0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor Twee. Vandaag drinkt Gerwelbers koffie met
1: Mirella Dos. En zij is sinds 2017 mede-eigenaar van DOS Event Support. Ondernemer, traveler, yogi en travelblogger voor gezin op reis. Het zijn heel wat dingen. In 2005 ze voor haar opleiding media en entertainment management... stage als medewerker marketing bij Theater De Vest. En zo is het eigenlijk begonnen. Meneer, welkom. Dank je wel. We drinken geen koffie, vandaag maar thee. Hè? Je bent uh, van de thee. Nou ja, dat kan hier ook allemaal. Uh, je hebt een heel lang cv. En dat neem ik liefst even samen met jou door. Prima. He, je, bent, uh, uh, je hebt stage gelopen bij, uh, bij De Vest. Toen zat je al natuurlijk een beetje in die, uh, die wereld van uh, events, activiteiten. Ja, in
0: culturele hoek eigenlijk. Ja. Ja, ja,
1: ja, is het daar begonnen?
0: Ja, zeker. Um, altijd een passie voor theater gehad. Dus mijn stageplek vond ik een logische keus. Um, en ik heb daar een gedeelde stage gelopen op marketing en op uh, events. Dus ik zat ook bij uh, Zomer op het plein. En daar is eigenlijk wel de passie ontstaan voor evenementen.
1: Ja, maar je opleiding in eerste instantie ging nog iets de andere kant uit, hè? Met, uh, met media en entertainment, management of zeg je nou eigenlijk zit dat ook wel in die... Uh, in die ja,
0: evenementen zitten daar wel echt in verworven. Um, theater was daar wel een, een uitzondering voor. Er waren geen aparte uh, subopleidingen voor of vakken. Uh, maar wel hetzelfde soort organisatietalent wat je nodig hebt.
1: Ja, wat ik leuk vond om te lezen, je hebt ook um, een certificaat docenten Engels gehaald. En toen ben je vijf maanden naar China gegaan. Engels ja, les te geven. Ja, Vertel. Het is
0: een certificaat om Engels als tweede taal te geven. Uh, en ik wilde heel graag reizen uh, na mijn opleiding. En ik wilde graag naar uh, ik wilde langer reizen dan één of twee maanden. Ik ben bijna een jaar weg geweest. En ik wilde voornamelijk een land leren kennen. Uh, wat je als reiziger wat moeilijker kan leren kennen. Dus ik heb er echt specifiek voor gekozen... om vijf maanden in één land te blijven, in China. Uh -huh. uh, en daar dus ook te gaan wonen en te gaan werken... om veel beter de cultuur te begrijpen... hoe mensen daar uh, leven en, en wat er in hun omgaat.
1: Lukt dat in vijf maanden? Is een groot land als China?
0: Nou, uiteraard als buitenlander ben je gewoon altijd de, de buitenstaander. Dus nee, dat lukt absoluut niet volledig. Um, maar ik woonde op de campus waar ook de studenten woonden. Ik gaf les op een universiteit. Um, en ik was wel constant omringd door die mensen. En ze namen ook mee naar hun families, naar hun thuis in de weekenden. En dan zie je echt wel veel meer van het land... dan dat je normaal als reiziger daar doorheen gaat.
1: Mm -hmm. Hoe kijk je nu naar een land als China? Heeft dat je blik veranderd als je daar vijf maanden heb gewoond?
0: Ja, uh, ik was voornamelijk geschrokken uh, in hoeverre alles nog steeds uh, gecensureerd wordt. Um, uh, gesprekken over bepaalde onderwerpen kun je soms niet aangaan... omdat ze gewoon niet beter weten. Uh, en dat, ja, die randjes hebben we wel opgezocht. Zeker omdat je op de universiteit lesgeeft... en uh -huh. je toch wel verwacht dat mensen daar wat uitgesprokener zijn... Um, dus ja, ik was daar wel echt van geschrokken over het beeld wat ze bijvoorbeeld nog steeds hebben van Mau en, en ja, ja, hoe ze met elkaar omgaan daarin.
1: Mm -hmm. Ga je er nog eens een keer terug voor langere tijd of zeg ik: Ik heb het nu gezien?
0: Ik eh, zou er wat? niet voor langere tijd naartoe gaan. Ik ben inmiddels uh, moeder van een zoontje. Uh, ik zou wel heel graag met mijn uh, gezin terug willen om daar echt te gaan reizen. En ik zou zeker dan contact opnemen met degene die ik les heb gegeven in die tijd. Ja.
1: Leuk. Waar zat je trouwens in China? In een grote stad of bij een grote stad?
0: Uh, ik zat in Tsuhai. Dat is een van de speciale economische zones van uh, China. Dus dat betekent dat, dat ze denken dat daar de handel gaat plaatsvinden. Maar ik zat helemaal op het platteland. Um, de universiteit was ver buiten de stad. En eigenlijk, als ik daar boodschappen bijvoorbeeld ging doen... hadden ze nog nooit een buitenlander gezien. Ja. Dus het was een van de rijkere gebieden en toch heel erg afgelegen.
1: Mm -hmm. ja. ja, toen kwam je terug. Klopt. En... Uh... Toen ben je weer bij de Vest terecht gekomen. Ja. Ben je sponsoring onder andere gaan doen. En ja. nog veel meer dingen. Hè? Klopt. Ja. Hoe, hoe gaat zoiets dan? Hè? Je kan terug en had je het plan van... nou, ik wil bij de Vest gaan werken. Of is dat dan... Uh, rol nee. je daarin? Of? Ja,
0: in die tijd was het best moeilijk... om in deze branche een baan te vinden. Um, en uh, bij Theater de Vest... heb ik me altijd heel erg op mijn plek gevoeld. Daar ging daar iemand met zwangerschapsverlof. En toen dacht ik, nou, het is eigenlijk wel leuk... om mijn uh, netwerk in Alkmaar te verbreden. Dus ik wilde daar heel graag weer aan de slag. En zo ben ik daar eigenlijk uh, tijdelijk weer teruggekomen... en ben ik verder gaan zoeken naar iets vast. Um, en zo ben ik uh, nou ja, doorgestroomd eigenlijk. Ja,
1: en uiteindelijk begonnen met DOS Event Support. Klopt, ja. ja. Wat doet DOS Event Support precies?
0: Um, wij uh, organiseren evenementen en projecten. Vaak zijn die grootschalig. Vaak zijn die regio gerelateerd. En wij zoeken eigenlijk altijd het randje op met het maatschappelijke. Dus wij organiseren niet jouw personeelsfeest. Maar wij zoeken samen met een klant of wij bedenken zelf een project... Um, waarin we impact kunnen maken.
1: Mm -hmm. Jullie portfolio is best wel indrukwekkend, vond ik. Uh, ja, mooie projecten ja. ook. Uh, jullie hebben de klim naar de hemel gedaan. Hè? Ja, klopt. Ja, wie heeft dat uiteindelijk bedacht? Want ik vond het waanzinnig leuk bedacht. Ja. De klim over de, de, de Grote Kerk heen, die Klopt. 500 jaar bestond. Ja.
0: Ja. Uh, uiteindelijk is dat bedacht door uh, de regiegroep uh, 500 jaar Grote Kerk. Daar zat Gerjon Roker in, uh, ook mijn mede-compagnon. Um, en hij heeft vaak waanzinnige ideeën. Hij heeft bijvoorbeeld ook Kaaskopstad bedacht. Ja. De kaaspuntjesroute is uh, uit zijn... Uh, uh, hoofd ontstaan en ja, hij had dit idee om te, om, om, om te laten zien... wat de Grote Kerk als uitzicht al 500 jaar ziet. En al heel snel hebben we daar um, het architectsgedeelte het architectuurgedeelte aan toegevoegd. Dus alleen met uitzicht vinden wij dat een project niet kan slagen. Er moet echt een randje aan zitten. Uh, en wij hebben natuurlijk die fantastische plafondschildering... in de Grote ja. Kerk die, die vanaf beneden heel slecht zichtbaar is. En dat hebben we echt gebruikt... Uh, om impact te gaan maken. Dus het uitzicht is een, is een trekker. Maar uiteindelijk is het iets blijvends, uh, uh, omdat de beleving groter is. En nou ja, ons publiek wist weinig van de schildering af. er mm -hmm. stond vaak een vrijwilliger bij om het uit te leggen. En mensen waren zwaar onder de indruk uh, daarvan. Ja. Uh, dus ja, zo is dat ontstaan.
1: Hoeveel mensen hebben het eigenlijk die klim gemaakt?
0: Uh, 93.002. Zo, ja. Ja. dat ja, had goed, je vooraf niet verwacht, denk ik, hè? Nee, we geloofden wel echt in dit project. Um, dus we hadden hoop om nou, toch wel 80.000 bezoekers te halen. Dat hebben we nooit naar buiten uitgesproken. Maar bij ons op kantoor liepen er allemaal weddenschapjes... Uh, hoeveel mensen we wel niet zouden bereiken. Uh, dus nee, dit was wel uh, boven onze verwachting.
1: Ja. Waanzinnig. Heel mooi project. Nou, een andere is uh, TEDx uh, Alkmaar. Zijn jullie ook bij betrokken geweest? Klopt, ja. Besta bestaat dat nog eigenlijk? Loopt dat nog door ja. of is dat eenmalig, uh,
0: nee, het eenmalig? Nee, uh, TEDx is eigenlijk een club vrijwilligers uh, die vindt uh, dat een bijzonder verhaal verteld moet worden middels het Amerikaanse concept. Dat hebben we twee jaar geleden met een club vrijwilligers gedaan, waaronder ik.
1: TEDx is, is verhalen vertellen in 20 minuten maximaal,
0: Klopt. En ja. bij ons was het zelfs uh, nog korter, 18. En inmiddels is dat weer ingekort volgens de internationale regels... volgens mij naar 12 of 14 minuten. Dus het is het verhaal van je leven, mm -hmm. um, wat, wat je eigenlijk vertelt. En wij hebben de eerste editie vrij grootschalig aangepakt. Was ook helemaal uitverkocht in een grote kerk. Uh, en ja, we hebben wel de ambitie om het opnieuw te organiseren.
1: Ja, is dat al een datum?
0: Nee, helaas nog niet.
1: Oké. Okay. Nou, Kaaskoppenstad, je noemde het al even. zijn jullie ook heel direct bij betrokken. Ja. Uh, dat is echt groot geworden, hè?
0: Klopt, ja. Ik ben twaalf jaar begonnen. Uh, nou ja, na Theater De Vest ben ik bij een evenementbureau gaan werken. En dat was mijn allereerste opdracht. Uh, ja, wij gaan iets met al doen. En uh, uh, ja, bedenk het eigenlijk maar. Um, zo ben ik ook voor het eerst met, met Geron in aanraking gekomen. En uh, Kaaskops, dat is uitgegroeid tot uh, een heel groot evenement. En wat ik heel belangrijk eraan vind, is dat het draait om duizend vrijwilligers. Mm -hmm. Die maken dat evenement. Dat is eigenlijk een community geworden. Die jaar rond daarmee bezig is. En dat je dat mag voeden elke keer, dat vind ik echt een cadeautje.
1: Ja, helaas dit jaar niet doorgegaan. Hè? We hopen allemaal dat volgend jaar natuurlijk wel weer plaats gaat vinden. Wij ook, ja. Ja, dat is natuurlijk wel een sector, een tak van sport waar jij in zit. Die heel erg geraakt wordt hè? Door, ja, door COVID. Ja, klopt. Ja, het is uh,
0: moeilijk om, uh, om Ligt dingen te blijven het stil bij jou? Of
1: is het of... Nee. Um,
0: kijk, het is wel zo dat de gehele evenementenbranche... in principe op zijn kop staat. Uh, heel veel dingen zijn afgelast, ook bij ons. Uh, maar wij hebben wel uh, de tijd genomen om na te denken wat mensen boeit, uh, hoe we dat, uh, hoe we mensen alsnog bij elkaar kunnen brengen op een veilige manier. En daar zijn nieuwe concepten uitgekomen. Dus wij hopen eigenlijk de komende maanden dat te mogen produceren. Kun je
1: één nieuw concept noemen?
0: Ja, we gaan bijvoorbeeld uh, Sprankelend Alkmaar doen. Uh, dat is iets wat ik samen met uh, Helen Groves bedacht heb. En het gaat eigenlijk over het samenbrengen van uh, makers en culturele instellingen. Dus wij maken een route door de stad voor een uh, bezoeker. En dan ga je naar verschillende... Uh, monumenten, want dat is toch ook wat onze stad voor staat. Mm -hmm. uh, dus je gaat naar kerkjes of naar hofjes, uh, naar, naar mooie plekken... en je wordt vier keer verrast door een optreden. Twee keer is dat een muzikant die op dit moment niet verder komt... omdat hij net is afgestudeerd en al zijn optredens zijn gecanceld. En twee keer zijn dat Alkmaarse professionele makers... die van ons een budget hebben gekregen om die voorstelling... die ze al wilden gaan produceren, maar door corona stop is gezet... ...tocht af te gaan maken. En op die manier krijg je eigenlijk... ...4 uh, 20 minuten een optreden. Ja. Uh, en loop je een route door de binnenstad.
1: Sprankelend Alkmaar. Klopt. maar. Wanneer ja. gaat het plaatsvinden?
0: Uh, het gaat plaatsvinden het eerste weekend van maart.
1: Oké. Okay. Ja. IJs en wederdienende. Precies. Ja, leuk. leuk. Dus dat, uh, dat zijn in ieder geval wel wat lichtpuntjes... ...waar we weer Zeker, naartoe uh, ja, ja, kunnen ja. werken. Wat ik ook heel erg boeiend vond te lezen in jouw cv... ...is dat je bent um, uh, in het vluchtelingenkamp... ...Better Days for Moria of Je bent in Moria geweest, dat moet ik zeggen. Het ja, vluchtelingenkamp klopt. op Lesbos. Ja. En daar heb je een project opgezet daarna. Alkmaar Invite You. Ja. Kan je er iets over vertellen? Maar ja, nou, eerst even het bezoek aan het kamp. Hoe is dat uh, om op zo, in zo'n vluchtelingenkamp te komen?
0: Ja, heel indrukwekkend. Um, het is alweer een paar jaar geleden dat ik er ben geweest. Dus de situatie op dit moment is heel erg veranderd. Uh, wat ik heel erg mooi vond aan de organisatie met wie ik heen ben geweest... is dat zij wekelijks teams heen sturen. En die teams uh, die halen ook weer geld op in hun eigen regio... om die week te gaan betalen... En dat is natuurlijk een heel sterk concept... want je, je, je gebruikt heel veel vrijwilligers om een verschil te maken. Dus ja. dat, dat vond ik te gek om daar een onderdeel van te zijn. Maar
1: nou, wat doe je dan als je daar bent?
0: Uh, in die tijd uh, was de organisatie verantwoordelijk voor het ontbijt en voor de lunch. Um, dus er was een aparte tent voor de vluchtelingen waar ze heen konden gaan... Uh, en wij zorgden eigenlijk voor de hele logistiek daarvan. Dus het uitdelen um, maar, van het eten, maar ook draagzakken hebben we heel veel uitgedeeld. Uh, aan, aan jonge moeders met kinderen die niks meer hadden. En ook gewoon een beetje het sociale gedeelte. Met mensen gaan praten, met de kinderen spelen. Er is daar niks en toch is iedereen positief. En dat is heel bijzonder om daar uh, mm -hmm. Maar doe je dat met
1: jou als mens uit, de, uit het rijke Westen, zeg maar?
0: Um, nou ja, denk na over het groter goed. Ik vind het sowieso belangrijk om een verschil te, te maken. Ik probeer dat ook altijd wel in mijn werk te integreren. En dit soort uh, initiatieven, als je er echt tussen staat... dan word je daar echt met je neus bovenop gedrukt. En wil je echt het verschil maken. Ja,
1: en toen je terugkwam, dan heb je Alkmaar maar You ja, opgezet. Wat, wat is dat precies?
0: Uh, ik heb dat samen met een vriendin gedaan... die ook mee was naar, uh, naar Lesbos. Uh, en wij vonden eigenlijk allebei dat ons... Inzet op Lesbos natuurlijk van hele grote waarde was, maar dat wij op een andere manier ook een verschil konden maken. En dat is door te organiseren en door samen te brengen. Uh, er waren op dat moment twee uh, asielzoekerscentra in Algarve. Eentje was er net geopend in het uh, Belastingkantoor en er was een hele negatieve sfeer, lazen wij in ieder geval in de media, over dat tweede vluchtelingenkamp. Um, en wij dachten, ja, we willen graag uh, die vooroordelen eruit halen. Ja. Dus wij willen mensen met elkaar in gesprek laten gaan... in plaats van dat ze iets vinden zonder daar uh, echt, belang, uh, echt weet van te hebben. Dus Alkmaar in Weitsjew was een heel um, um, makkelijk project eigenlijk. We koppelden vluchtelingen die op dat moment in Alkmaar wonen, dus nieuwe Alkmaarders aan een bestaande Alkmaarder... Uh, en die gingen koken. Dus de bestaande Alkmaar nodigde de vluchtelingen bij hun thuis uit... Uh, om een avondje met elkaar in gesprek te gaan. En daar hoefde geen vervolg aan te zitten. Het was gewoon één keer een, uh, een meeting, een, een bijeenkomst organiseren... Um, en dat was heel erg mooi. We hebben gevraagd of mensen selfies daarvan wilden maken. Dus ja. we werden overstroomd door, door selfies van, van mensen die met elkaar het gesprek aangingen. Sommige mensen praten nog niet eens Nederlands of Engels. En toch is het allemaal goed gekomen. Zeker als er ook nog kinderen bij zaten die met elkaar gingen spelen. Uh, en uh, wij, wij krijgen dus nog steeds berichtjes van mensen die nog steeds in contact zijn met hun gezin. Ja, en dat, is, dat was heel erg leuk.
1: Prachtig mooi project. Je hebt ook een medaille voor ontvangen. Held van Alkmaar. Ja. Prachtige heel status, verrassend. Ja. ja, heel erg ja. leuk. Ja. ja. Terecht ook denk ik als ik het zo hoor hoor. Ja. Hé, hey, en um, je blogt ook hè.
0: Ja. Want je gaat
1: met je gezin nog wel eens op reis? Klopt. Vertel daar eens iets over. over. Leuk, je bent ja. een vanzijdig iemand. Hè?
0: Ja, ik uh, heb toch wel een internationale achtergrond. En uh, reizen uh, ja, vind ik gewoon fantastisch om te mogen doen. Um, mede door die lange reis naar China die ik heb gedaan. En toen ik uh, eenmaal moeder werd, dacht ik... ja, het hoeft toch niet op te houden nu het reizen... Uh, en ik zocht informatie op internet. En dat was er heel slecht te vinden, behalve één grotere website. Dat uh, is Gezin op Reis. En uh, zij vroeg op, dat, vroeg op dat moment gastbloggers. En toen dacht ik, nou, dat vind ik nou echt wat voor mij. Ik hou van schrijven. Uh, fotograferen vind ik heel erg leuk. Uh, mijn vriend is ook fotograaf. Um, waarom gaan wij ook niet onze verhalen delen over de reizen die we maken? En zo is dat eigenlijk ontstaan.
1: Mm -hmm. Wat leuk. En waar ben je geweest, uh, zoal?
0: Uh, nou, wij reizen in principe de hele wereld over. En specifiek voor gezin op reis uh, zijn we bijvoorbeeld in, veel in Europa geweest. In Jordanië ben ik geweest. Uh, nou, België, uh, Frankrijk... Maar vorig jaar zijn we bijvoorbeeld twee maanden met ons gezin op reis geweest. Uh, net voordat uh, mijn zoontje leerplichtig werd, zijn we twee maanden in Azië geweest. En ook daar hebben we dan samenwerkingen opgezocht voor gezin op reis. Dus ook in, uh, in Maleisië hebben we bijvoorbeeld voor gezin op reis een aantal uh, onderwerpen geschreven.
1: Mm -hmm. Wat is je mooiste reis geweest tot nu toe? Kan je die überhaupt... Noemen, uh, ja, ik er denk het wel, wel. vanuit? Ja,
0: ja ik ben uh, twee jaar geleden in Iran geweest, zonder gezin, maar met een vriendin. Uh, ik heb sowieso een passie voor het Midden-Oosten en Iran was zo'n gastvrij land, uh, heel oud land. Uh, de oude karavaanroutes die daar natuurlijk doorheen gingen, de, 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 de opgravingen die daar zijn gedaan. Ik vond het fascinerend.
1: Ja, zou je nog wel eens terug willen?
0: Absoluut, met gezin dit keer.
1: Hebben wij een heel ander beeld hier in Nederland van Iran, denk je?
0: Uh, ja, ik heb tig keer de vraag gekregen waarom ga je daar naartoe? Uh, is het wel veilig? Um, dat soort vragen, dus dat geeft aan dat er veel vooroordelen zijn. Um, ik ben ook gegaan met een reden zonder kind, uh, omdat ik het eigenlijk niet zo goed wist. Ik wist mm -hmm. dat het veilig was, maar ja, hoe het reizen daar zou zijn. Uh, kon ik niet goed uh, beoordelen. Uh, dus zelf had ik ook wel wat vooroordelen. Maar uh, ja, ik, ik heb me daar ontzettend veilig gevoeld. Goed geregeld. Hele aardige bevolking. Uh, ik vond het echt een aanrader.
1: Mm -hmm. Mooi. Ja. Ja. Maar ja, even terug naar de, naar de events. Je hebt uh, dit jaar Wonderlicht georganiseerd. Ja. Begin uh, van dit jaar was een prachtig mooi uh, evenement. Gaat dat terugkomen? Krijgt dat een vervolg?
0: Ik hoop het. Um, we zijn achter de schermen heel druk bezig met een tweede editie. Uh, we hopen dat dat ook in de huidige maatregelen plaats kan vinden. Want juist Wonderlicht is een evenement... wat zich uitermate leent voor uh, afstand en gefaseerde ticketing... kleinere groepen, uh, mensen zoeken. Er is een menselijke behoefte aan verwondering en aan samen zijn. Dus wij denken dat Wonderlicht daar wel echt een uh, toegevoegde waarde voor kan zijn... Uh, we hopen het rond te gaan krijgen. En is het niet dit jaar, dan is het het jaar erop. Maar we mm -hmm. gaan voor de komende winter.
1: Ja, fijn. fijn we dat. dat vervolg, ja. Ja. ja, super. Nou zeggen jullie bij DOS Event Support ook projecten die durf- en doorzettingsvermogen vragen. Dat past bij ons. Ja. Waar zien we die durf- en het doorzettingsvermogen terug in evenementen?
0: Nou, kijk, wij willen graag impact maken. En dat doe je vaak door iets groots te organiseren. Um, dus we gebruiken een, een, een onderwerp uh, om veel mensen te bereiken. Dat doen we met de klim, hebben we dat met architectuur gedaan. Um, met Wonderlicht hebben we dat met straattheater gedaan. En dat zijn eigenlijk altijd projecten waarvan je van tevoren denkt als je het aan iemand vertelt: hoe ga je dat organiseren? Je hebt veel te kort tijd. Het gaat nooit lukken. Uh, de klim, de, de eerste opmerkingen, die, die waren. Uh, we hebben een jaar gewerkt om, die, om de kerk uit de stijgers te krijgen. En jij komt met een stijgerproject. Ja. Uh, ja, dat zijn wel te gekke projecten waar wij warm van worden. Dus je ziet het heel erg terug in die grootschalige projecten. ideeën die eigenlijk niet mogelijk lijken... maar waar we toch een manier voor proberen te vinden... om het veilig en te gek te maken. Uh, en je zag het ook aan Wonderlicht. We kregen een storm over ons heen na de eerste dag... Ja. Ja. Uh, en we hebben niet alleen afgebouwd uh, veilig en op tijd, maar we hebben een heel nieuw concept in één nacht gemaakt om naar de grote kerk te gaan en daar uh, een nieuwe editie van Wonderlicht te organiseren. Ja. Dus dat vinden wij durven uh, durf- en doorzettingsvermogen. Ja, fantastisch.
1: Wat ik mooi vond om te lezen daarna is dat het eigenlijk geen afzeggingen zijn geweest of geen mensen die hun tickets uh, Klopt. inleverden. Dus ja. Dat geeft wel aan dat... Uh, ja, het dat was het heel spannend. Is, ja. Wij
0: wilden het alleen doen als we er zelf van overtuigd waren dat het concept gewoon zou kloppen. En dat we een te gekke beleving zouden geven aan de, aan de kaartkopers. Uh, en dat dat ja, dan bevestigd wordt door mensen op social media, uh, in kranten, in media. Dat is te gek.
1: Ja. Mirella, we zijn toe aan de dilemma's.
0: Oh, leuk. Ja,
1: ik heb er twee voor je. Ja of nee wil ik graag horen van ja. je. En daarna mag je nuanceren. Dan gaan we evenementen organiseren. Rekening houden met alle coronamaatregelen is niet mogelijk. Nee. De coronacrisis heeft creativiteit vereist. Overleef je de crisis niet, dan had je ook al geen bestaansrecht. Nee. Oké, okay, twee keer nee. Klopt. Uh, de eerste is, uh, is mooi. Je zegt, je kan wel degelijk evenementen organiseren. Rekening houden met alle maatregelen. Dat doen jullie waarschijnlijk ook, hè?
0: Ja, uh, het is moeilijk. Ik zal niet ontkennen dat het heel veel creativiteit vereist... en een andere financiële uh, manier om je evenement te organiseren. Uh, wij hebben het geluk gehad dat we afgelopen zomer in Haarlem... alsnog een grootschalig evenement hebben kunnen organiseren. De wezens van de kathedraal. Dat heeft aanpassingen gevraagd, maar het is wel doorgegaan. Het is mm. veilig doorgegaan. En wij kijken daar zeer tevreden op terug. Uh, dus ja, het is mogelijk.
1: Oké, okay, nou dat is in ieder geval fijn om te horen. En je zei ook uh, uh, op, de, op, de, op het dilemma de coronacrisis heeft creativiteit vereist. Overleven de crisis niet, dan had je al geen bestaan, zegt. Daar zei je ook heel uitdrukkelijk nee tegen. Hè? Want dat,
0: uh... Klopt, ik, ik vind het belangrijk uh, om daar ook een duur aan te verbinden, ja. uh, overleef je één maand niet en gaat alles weer terug... dan denk ik, nou, misschien had je inderdaad uh, niet een heel stabiel bedrijf... en is dit het, het laatste uh, st uh, stukje geweest om je over de afgrond te duwen. Um, voor onze branche zal het uh, lang duren. Uh, er is al gezegd dat er geen grootschalige festivals meer georganiseerd mogen worden... tot iedereen ingeënt is. Nou, dat is gewoon anderhalf jaar. Ja. Um, en kijk, wij bestaan drie jaar... Dat zou de helft van ons bestaansrecht zijn. En dan vind ik dat ik daar nee op moet antwoorden.
1: Ik vind wel een teken van jullie flexibiliteit dat jullie doen ook iets met COVID hè? op Schiphol. Klopt. Wat doen jullie daar
0: precies? Um, wij zijn eigenlijk door een klant van ons gevraagd... die uh, brandweercommandant bij de veiligheidsregio is, om daar te helpen. Wij hebben eigenlijk aan het begin van de COVID gezegd... wij staan voor een groter goed. Wij geloven niet meer in het louter commerciële... Uh, en wij willen juist helpen in deze tijden. Wij willen er zijn voor de maatschappij. En dat hebben we ook kenbaar gemaakt aan uh, verschillende veiligheidsregio's. En uh, op een gegeven moment werd ik gebeld um, dat er op Schiphol een teststraat is opgezet. was al opgezet voordat ik erbij kwam. Heel snel. Um, en dat is gedaan door Defensie. Uh, en zij hadden hulp nodig om... Ja, uh, om de flow erin te houden. Om te zorgen dat alles goed geregeld was. In de snelheid worden dingen vergeten. Uh, en toen werd ik opgeroepen om daar te assisteren. Ja, en dat was te gek. Om samen met Defensie, Veiligheidsregio, GGD. dat is anders, hè? Ja.
1: ja. Maar je hoeft er niet lang over na te denken.
0: Nee, ik uh, stapte in de auto en ben niet meer weggegaan. Ik ben was gelijk leuk. begonnen. Ja, ja, dat ja. is eigenlijk wat je wilt. Wat wij goed kunnen is organiseren. En dat hoeft niet per se een evenement te zijn. Nee. Uh, en als we ons nu kunnen inzetten voor de bestrijding van, van COVID... dan doen we dat graag.
1: Super. Um, we hebben hier ook altijd de vragen oh, in, ja. in de podcast. Ja. Helen Groves hebben we hier gehad. Nou, je kent Helen goed, want jullie ja. gaan ook weer dingen samen doen. Hoorden we van haar. En zij stelt de vraag aan jou... Hoe ziet Alkmaar er over tien jaar uit als cultuurstad?
0: Oh, interessant. Ja, ik zal het maar even
1: toelichten. Want ze zijn met name ook van ja... Alkmaar mag wel wat meer durven. Mag wel wat minder grijs zijn. Ja. En, ze, en ze wil samen met jou ook onder andere... Klopt. daar een stuk inspiratie voor gaan organiseren. Ja. En dat moet dan leiden dat we er over tien jaar als Alkmaar anders uitzien. Ja. Hoe denk jij dat we er dan uitzien?
0: Nou, ik Hoe... denk dat we in ieder geval de afgelopen jaren... Uh, een mooi gezond klimaat hebben ontwikkeld. Dat is nu ingestort. Dus ik ga ervan uit dat de eerste jaren dat dat weer opgebouwd wordt. Uh, en ik wil... Ik hoop dat er veel meer crossovers te zien zijn. Veel meer samenwerkingen. En niet alleen maar um, de grote namen. Maar dat het cultureel aanbod wat, uh, wat breder is geworden. Um, en wellicht ook wel aangevuld met burgerinitiatieven. Waar, waar komt nou, wat, wat willen wij nou als stad? Dat, mm -hmm. dat, dat, dat die vraag beter beantwoord wordt in het culturele aanbod.
1: Ja. Zie jij steden om je heen waarvan dan zegt... Nou, daar hebben ze het goed voor elkaar. Of daar raak jij geïnspireerd van?
0: Uh, ja... Uh, ik vind Mechelen in België een fantastische stad. Uh, ligt tussen Antwerpen en Brussel in. Ja. Hele historische stad. Uh, hebben topevenementen. Uh, die historie raken, maar ook die beleving. Ik vind dat heel goed, uh, een heel goed voorbeeld. En ik was bijvoorbeeld ook vorige week in Tilburg. Daar hebben ze de spoorzone ontwikkeld. Een industriële herbestemming eigenlijk van een heel stuk gebied. En dat hebben ze ook met burgerinitiatieven gedaan. Uh, en dat is fantastisch geworden. Dus... Mm -hmm.
1: Leuk, dus daar haal jij inspiratie vandaan. Ja. Je zegt burgerinitiatieven, zie je dat ook vooral ik maar slagen? Zo'n model waar je de burgers meer actief ja. betrekt bij uh, culturele ja, ontwikkeling? Ja,
0: zeker. Uh, dus dat niet alleen de kennis komt van, van de culturele instellingen... maar ook van, uh, van de inwoners. Ja. Mooi. En niet alleen één keer, maar echt een, een, een gezamenlijke ontwikkeling.
1: Ja. En dan natuurlijk de onvermijdelijke vraag. Mirella, welke vraag wil jij stellen aan een van de volgende gasten?
0: Um, nou ja, we zijn natuurlijk eigenlijk allemaal Alkmaarders. Uh, dus ik dacht, nou, wat typeert nou een echte Alkmaarder?
1: Dat is een leuke. Ja, nou, we hebben hem genoteerd. We gaan hem vragen aan een van de volgende gasten. Um, de tijd zit er helaas op. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek. Ik Iets wil geluid. je bedanken voor je komst. En ga zeker door met al die mooie initiatieven. En uh, wellicht dat we over niet al te lange tijd nog een keer uh, kunnen
0: bijpraten. Nou, absoluut. Dank je wel. Je luisterde naar Koffie voor Twee. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.